0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 70. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau, wie du dich erfolgreich selbstständig machen kannst, wie du Yoga-Jobs findest, wie du deine Yoga-Angebote vermarkten kannst und so viel mehr. Und heute habe ich einen euch bekannten Gast zum zweiten Mal im Podcast und zwar ist das Raphael Bauer einer der Gründer von der Buchungsplattform Findery. Die Buchungsplattform Findery nutze ich ja selber für meine Yoga-Angebote und ich habe Raphael eingeladen, um nochmal über Findery zu sprechen, denn seit der letzten Podcast-Folge hat sich auf der Plattform jede Menge getan. Das ist ja ein total dynamisches Unternehmen, was ständig seine Angebote erweitert. Also, was man jetzt auf der Plattform alles machen kann, erfahrt ihr heute im Interview. Und außerdem sprechen wir natürlich darüber, wie sich alles so entwickelt hat. Raphael kennt natürlich sehr viele Zahlen, Daten und Fakten, ganz aus dieser Wellnessbranche und aus dem Yoga-Bereich. Das ist vielleicht auch für einige von euch sehr interessant, ein paar Prognosen. Genau, also ich spreche immer wieder super gerne mit Raphael. Es ist ein ganz toller Austausch geworden und hoffentlich sehr hilfreich für euch. Und dann wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview mit Raphael Bauer über seine Buchungsplattform Findery. Hallo Raphael, herzlich willkommen zurück im Podcast Yoga als Beruf. Du bist mein zweiter Gast, der einen zweiten Auftritt hat. Ähm, schön, dass du da bist. Ich freue mich heute mit dir über Findery zu sprechen, die von dir gegründete Buchungsplattform. Und ich würde dich super gern erstmal fragen, ja, wer bist du, was machst du so und ob du uns einen kurzen Überblick darüber geben könntest, was Findery eigentlich ist für diejenigen, die die erste Podcast-Folge vielleicht noch nicht gehört haben
1: dann mache ich doch das gerne. Erstmal Servus Antonia, danke für die Einladung und danke für die Ehre, dass ich das zweite Mal tatsächlich dann dabei sein darf. Freut mich, freut uns sehr. Genau, kurz zu mir. Ich bin Raphael, verheiratet Papa, 34 Jahre mittlerweile alt und habe zusammen mit meiner Frau und Christoph als unserem dritten Mitgründer vor knapp drei Jahren mittlerweile Findery gegründet. Findery ist eine Buchungssoftware inklusive Online-Marktplatz für Kursanbieter in dem Bereich Healthy Living. Die Wissenschaft definiert ja Healthy Living aus den drei Säulen Ernährung, Bewegung und Mind und bedeutet dementsprechend, unsere Buchungssoftware ist für Personen, die Kurse, Workshops, Events, Retreats in diesen Bereichen anbieten, bestens geeignet. Das heißt, im Bereich Ernährung, bewegen wir uns also im Bereich bei gesunden Kochkursen oder Ernährungsberatungen, im Bereich Bewegung sind wir im Yoga- und im Fitnessmarkt aktiv, der Yogamarkt ist auch mit Abstand unser größter Markt tatsächlich und im Bereich Mind, Verbergen sich Mindfulness-Coachings, Meditationstrainings, Anti stress trainings dahinter. Das heißt, wer Kurse in diesem Bereich anbietet, braucht heutzutage eine Buchungssoftware um das alles sauber, effizient zu managen. Und da kommt ja mittlerweile immer häufiger Gott sei Dank Findery zum Einsatz. Und das ist das, was wir machen.
0: Ja, richtig cool. Ich benutze Findery ja auch für meinen Online-Yoga-Kurs. Ähm, es hat aber in letzter Zeit einige Neuerungen gegeben. Was gibt es Neues im Findery-Versum? Erzähl doch mal.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr viel passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Zum einen geografisch, Finary war es Buchungssoftware-Online-Marktplatz bis dato im deutschen Markt aktiv und eingesetzt. Wir sind zum ersten, zehnten letzten Jahres auch in den österreichischen Markt eingetreten. Wir haben nämlich die letzten Monate, Jahre immer wieder auch Anfragen aus Österreich bekommen, zu unserer Buchungssoftware, ob man die verwenden, nutzen kann. Konnte man eben bis dato noch nicht, muss ja auch steuerrechtlich, sowohl für uns als auch für Unsere Partner, also die Kursanbietenden, alles sauber sein. Das haben wir dann alles schön geregelt letztes Jahr und sind eben seit Ende letzten Jahres auch in Österreich aktiv. Das freut uns sehr. Das heißt, mittlerweile eben in Deutschland und Österreich aktiv. Wir sind generell sehr stark gewachsen. Also, wir haben viele neue Partner, Partnerinnen gewonnen, die unsere Buchungssoftware für sich und, und ihr Kursmanagement und ihre Kunden einsetzen. Das freut uns natürlich auch sehr. Unser Team ist auch gewachsen. Wir haben mit René einen neuen Partnermanager mit an Bord bekommen. Das heißt, er ist mit in meinem Team. Das heißt, er kümmert sich auch um, um Vertrieb, Akquise, sage ich mal, aber vor allem auch ums Bestandskundenmanagement. Ähm, da haben wir echt einen, einen Top-Mann an Land gezogen. Also das freut uns sehr. Und dann ist natürlich funktionell, technisch an der Buchungssoftware ähm, sehr viel passiert. Wir entwickeln die ja natürlich ständig weiter. ist ja einer der Vorteile, glaube ich, wenn man eben, sag ich mal, so eine Buchungssoftware-Welt, denn wir sind ja für, für Maintenance, also für Wartung verantwortlich, genauso wir haben ja ein Eigeninteresse, dass die Plattform und die Software ständig erweitert wird, verbessert wird, dass bestimmte Funktionen, wenn sich am Markt etwas ändern, geupdatet werden und da oder darum müssen uns wir als Team eben kümmern und zum Beispiel, was fällt mir so ein aus dem Kopf ist, ähm, es gab eine Wartelistenfunktion, die wurde eingeführt, das heißt, das System erkennt automatisch, wenn ein Kurs ausgebucht ist anhand der maximalen Teilnehmerzahl, dann springt automatisch die Warteliste an und die Personen, die sich auf die Warteliste eingetragen haben, werden im Falle, wenn ein Platz frei wird, zum Beispiel ein Kunde studiert, Platz wird frei, mittlerweile auch automatisch darüber benachrichtigt, dass ein Platz frei ist, dass sie jetzt haben, sich die Chance anzumelden, das heißt, Fully automated muss man nichts mehr tun. Und gleichzeitig stellt zum Beispiel so eine Funktionalität sicher, dass kein Kundenpotenzial, kein Umsatzpotenzial verloren geht. Gleichzeitig lässt es auch wieder Rückschlüsse zu. Wenn ich merke, zum Beispiel ein, ein Kurs oder ein Kursdatum zum Beispiel, ähm, ist besonders häufig ausgebucht, aber es setzen sich auch viele Leute auf die Warteliste. Das heißt, sie haben scheinbar doch ein Interesse oder hoffen reinzukommen. Gibt ja vielleicht mir als Yogalehrer, Yogalehrerin wieder Rückschlüsse, hey, vielleicht muss ich den Kurs eigentlich ein zweites Mal noch anbieten, weil eben dementsprechend hohe Nachfrage herrscht. Das heißt, tolle neue Funktion, die komplett automatisiert ist und gleichzeitig ähm, äh, ja, bestimmte ja, Rückschlüsse aufs Business ziehen lässt. Ähm, wir haben es zum Beispiel geschafft technisch. Viele ähm, Kolleginnen von dir bieten ja auch sogenannte Blockkurse an oder Fixkurse. Also was ich damit meine, es geht zum Beispiel über zehn Wochen, man kauft das zehn wochen ticket automatisch, es ist in allen Kursdaten eingebucht, ist es ist aufeinander aufbauend. Es gibt mittlerweile immer mehr Kollegen, die auch Einzelstunden oder Einzeltickets dazu anbieten. Das war früher, das haben wir nicht gesehen vor zwei, drei Jahren. Mittlerweile sagen viele, hey, es gibt auch Leute, die man einfach mal trotzdem noch so, sage mal, reinschnuppern oder nur in einer Stunde mitmachen und das ist technisch gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, wenn man eigentlich sagt, das ist ein Ticket für einen ganzen Kurs, jetzt gibt es aber innerhalb dieser Kursdaten kann auch jedes Kursdatum einzeln gebucht werden mit einem Einzelticket und trotzdem darf die maximale Teilnehmerzahl muss stimmen etc., auch das wurde bewerkstelligt, das war, war super cool, haben wir viel positives Feedback dazu angehalten. Wir haben den Buchungskalender, den man zum Beispiel bei sich auf die eigene Webseite implementiert, dass die Endkunden buchen können, mit weiteren Infos versehen, bedeutet, mittlerweile sehen die Kunden auch da nochmal die Kursbeschreibung, die Stornierungsbedingungen, die Mindest- und maximalteilnehmer Es wurde einfach zusätzlicher Content quasi zur Verfügung gestellt und ähm, generell ist das, glaube ich, auch mit, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal schon hatten, Antonia, denn es ist mittlerweile schon sehr lange, aber der Kurskalender, den man bei sich auf die eigene Webseite integrieren kann mit den verschiedensten Funktionalitäten, Kalender. Ich kann eine Kursübersicht wählen, ich kann auch die Produkte zur Verfügung stellen, also darüber meine Video-on-Demand, Audio-on-Demand oder E-Books. Darüber sehen meine Endkunden alle Bewertungen. Also da hat sich auch sehr viel getan und ist, glaube ich, somit eines der, der Kern- oder Herzstücke der ganzen Sache.
0: Das gab es genau. Mal noch nicht und das finde ich eine mega gute okay. Funktion. Spannend, Richtig.
1: nee genau, ist Nein. auch eine der meistgenutztesten, weil viele natürlich sagen, diejenigen, die eine eigene Webseite haben, sagen natürlich, die, meine, die Buchungen sollen über meine eigene Webseite stattfinden, da wird eben dementsprechend unser Buchungstool integriert anhand so einer Kalenderfunktionalität und die Funktionalität ist SEO-konform, also Google-konform gebaut, sodass es auch Pluspunkte bei Google gibt, nicht bloß vom Aufbau, von Geschwindigkeit her, sondern eben, dass zum Beispiel auch Bewertungen transparent sichtbar sind etc. pp. und das ist natürlich toll. Aber nicht jeder hat eine eigene Webseite. Das heißt, unser Tool ist ja genauso ohne eigene Webseite. Wenn man zum Beispiel sein ganzes Kursmanagement oder, oder so über, über Instagram macht, über Facebook, ähm, dann hat man mittlerweile diese, diese Buchungskalenderfunktion auch eben nur über einen anderen Zugriff, über einen Link einfach nur. Und somit können wir auch mittlerweile alle im Markt bedienen, egal ob mit eigener Webseite, ohne eigene Webseite. Ähm, jedem kann geholfen werden.
0: <lacht> ja, das finde ich halt so toll. Das sage ich auch immer gerade denjenigen, die starten. Macht euch keinen Kopf um eine Webseite. Nutzt einfach euren Final-Link, fügt den in die Bio ein äh, und you're good to go, sozusagen. Ähm, ich würde gerne nochmal nachfragen, äh, was hat es jetzt, also jetzt mit euren digitalen Produkten auf sich? Also du meintest ja gerade Video on Demand, ähm, Audio on Demand. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, gerne. Und zwar war folgender Anspruch. final kam ja eigentlich aus der Offline-Welt, war eine Buchungssoftware für Kursanbieten, die vor Ort unterrichtet haben, egal ob Indoor oder Outdoor. Dann kam ja kurze Zeit darauf corona dann haben die Partner, Partnerinnen, die bis dato unsere Software genutzt haben, gesagt, macht mal bitte, dass auch der Link automatisch verschickt wird, aber sichergestellt ist, dass ich natürlich weiterhin zuverlässig mein Geld bekomme und erst dann natürlich der Link losgeht. Also war das, sage ich mal, 2.0 Live-Online-Kurse, Funktionalität mit bereitstellen und dann jetzt kam dann 3.0 viele deiner Kollegen, Kolleginnen, so wie du selbst auch, wie ich verstanden habe, zeichnen ihre Yoga-Stunden äh, teilweise auf oder, oder drehen sogar eigene Videos dazu. Das heißt, es ist das Thema Video on Demand. Das heißt, damit kann man auch Kunden abholen, die vielleicht zu meinen Kurszeiten keine Zeit haben, warum auch immer, oder es nicht passend ist, können ja trotzdem oder, oder, oder wollen trotzdem bei mir Stunden machen. Das funktioniert dann ja super, wenn es on Demand ist, wenn ein vorgefertigtes Video gibt. Und dementsprechend haben wir diese Funktionalität natürlich im letzten Jahr auch mit aufgenommen. Bedeutet, man kann seine Videos seine ganzen Video-on-Demands, die man gedreht hat, auch über die Buchungssoftware mittlerweile mit anbieten, sodass es eine allumfassende Software ist. Das heißt, ganz egal, was ich anbiete, ob es live vor Ort ist, egal ob Indoor oder Outdoor, ob es online ist oder ob es eine aufgezeichnete On-Demand-Session ist, egal ob Video, ob Audio. Es gibt ja auch viele, die Meditationen einsprechen zum Beispiel oder ob es ein E-Book ist, zum Beispiel Morning-Routines oder so. Über die Buchungssoftware kann ich alles abwickeln, alles meinen Kunden zur Verfügung stellen und somit ist es dieser One single point of truth, wie man manchmal sagt, egal was der Endkunde buchen möchte, da hat man halt diese feine Buchensoft und darüber kann ich alles buchen oder kaufen, egal ob es Video on Demand ist oder ein Live-Kurs dann.
0: Ja, mega gut. Ich, ich wollte gerne noch was teilen und zwar hat mir eine Kundin von mir, eine Kursteilnehmerin erzählt, dass sie, ähm, vorher hatte sie immer so dieses klassische, also Anmeldung per E-Mail und dann hat sie den Zoom-Link versandt. Und dann war das ganz oft so, dass die Leute dann kurz vorher abgesagt haben oder so. Also der, der Platz war auf jeden Fall begrenzt in ihrem Yogaraum, aber es war halt immer so unregelmäßig. Und dann hat sie auf einmal, dann war sie sich nicht sicher, bei ihrer kleinen Gruppe bringt das was mit Findery. Und sie meinte, dann hat sie sich überwunden, sich angemeldet. Und dann war den Leuten immer klar, wie viele Plätze es noch gibt. Dann hat sie die Stornierungs diese Stornierungskonditionen und so eingeführt und seither ist ihr Kurs immer ausgebucht, weil man das halt so direkt vor der Nase hat, wie viele Plätze gibt es. Okay, ich kann mich nur bis acht Stunden vorher noch abmelden, ansonsten muss ich bezahlen. Das ist alles so mit einem Klick, bezahlen mit Paypal und der, der ganze Buchungsprozess ist so viel einfacher geworden. Der Link wird automatisch ähm, verschickt und allein das hat dazu geführt, dass die Klassen ausgebucht sind und nicht, dass sie irgendwas an ihrem Angebot geändert hatten. Das fand ich mega spannend. Das ist irgendwie die Magie von Automatisierungen so für mich. Ich bin ja totaler Automatisierungsfreak, weil das halt wirklich für beide Seiten das Leben so viel leichter macht.
1: Absolut. Wenn du erlaubst, würde ich das gerne mit, mit zwei Aspekten kommentieren. Punkt eins ist, ich glaube, so ein Tool schafft einfach vor allem aus Endkundensicht die nötige, sag ich mal, Planbarkeit oder Verbindlichkeit. Denn wenn ich mich dafür anmelde, und über das Buchungstool melde ich mich ja an, bezahle direkt, so wie ich das vom Online-Shopping auch kenne. Ich gehe auch auf Amazon, bezahle und dann erhalte ich das Produkt, eine Waschmaschine. Und hier ist es auch so, egal ob das jetzt die Live-Session vor Ort ist oder online, ich melde mich an, bezahle und erhalte dann eben den Link, wenn es jetzt ein Live-Online-Kurs ist oder habe dann eben den Platz sicher, wenn es der Live-Vor-Ort-Kurs ist. Und wenn ich das eben in einem Schritt mache, wenn es, wenn es easy und convenient ist, wenn es ein smarter, einfacher Buchungsprozess ist, dann springen eben merken wir kaum jemand ab sage ich mal. Und das schafft natürlich für die yoga lehrerinnen für die Anbieter natürlich diese notwendige Planbarkeit, Verbindlichkeit, weil wenn jemand abgesagt ist, natürlich absagen kann man immer, aber du hast es gerade gesagt, dann gibt es die gewissen Stornierungsbedingungen und bis dahin bekommt man sein Geld zurück oder wird die Einheit der mehrfach Mehrfachkarte gut geschrieben, bis dahin halt nicht, aber es ist transparent geregelt und dadurch ist natürlich die Absagequote geringer, aber wenn jemand absagt, dann wird er wieder am Platz frei, ich sehe das transparent und kann mich noch anmelden. Und ich glaube, das ist so der Charme an solchen Dingen. Und der zweite Punkt, den ich sagen will, wir sind auch Fan von Automatisierung. Es darf gerne noch viel mehr werden, auch bei unseren internen Prozessen. Aber was ich immer mitgeben: auch wenn das Tool sehr viel automatisiert, ganz wichtig, es soll nicht den persönlichen Kundenkontakt ersetzen. Nee. Denn was das Tool machen soll, ist den Aufwand extrem reduzieren, den, 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 den Zeitinvest, die Nerven minimieren oder, oder reduzieren auch. Aber dadurch bleibt ja mehr Zeit. Und diese mehr Zeit kann man eben zum Beispiel in, Kundenpflege stecken, indem er vielleicht die Kundenansprache noch zielgerichteter, noch genauer macht oder in mehr Marketing oder eben, um auf die Fragen, Probleme, Sorgen seiner Kunden noch genauer eingehen zu können. Also ich glaube, das Tool hilft sogar, weil viele denken ja Digitalisierung, Automatisierung. Ich habe keinen Kundenkontakt mehr, ganz im Gegenteil. Es bleibt dadurch noch mehr Zeit für noch besseren, intensiveren Kundenkontakt. Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis, wie man langfristig gut wachsen kann als als Yoga-Anbieter, Yoga-Anbieterin, indem er eben diesen Kundenkontakt persönlich hält und aufrechterhält. Und das schafft eben das Tool auch da zu unterstützen quasi.
0: Ja, genau diese Punkte. Das ist, echt, das ist ja das, was man möchte, was auch erhalten bleibt. Ich würde mal gerne kurz umschwenken. Was würdest du sagen, zeichnen sich so für Entwicklungen auf dem Yoga-Markt ab? Du hast ja nun mal den Zugriff auf die ganzen Daten. Du hast auch sehr, sehr viele Kontakte quasi zu anderen UnternehmerInnen in der Branche. Was würdest du sagen, ist da grad, sind da gerade so Trends?
1: Ähm, spannende Frage. Ähm, vorweg, genau was ich jetzt sage, glaube ich, basiert auf vier Gegebenheiten anhand der Daten. Wir sind natürlich sehr viel Daten. Wie du schon gesagt hast, wir kennen andere äh, Unternehmen, Startups, Sonstiges in der Branche. Ähm, dritter Punkt ist ähm, persönliche Meinung auch ein bisschen. Und der vierte Punkt, glaube ich, mit einer der wichtigsten. Ich führe natürlich auch mit vielen Kollegen, Kolleginnen von dir, also viele persönliche Gespräche auch so. Und ich glaube, da bekomme hm. ich viel mit. Von daher bitte aber nicht für bare Münze nehmen. Das ist so praktisch, wie wir es uns dann zusammenreimen. Ähm, und dann in jeder die selber entscheiden, genau, ob das dann, ob das dann stimmt oder so. Ähm, also, was ich definitiv sagen kann, wir merken, dass viele ihre Kompetenzen erweitern. Mit Kompetenzen erweitern meine ich, Findry hat ja. Diese Klammer Healthy Living, eben weil wir glauben, dass man Gesundheit holistisch denken muss und eben nicht bloß aus Yoga besteht, sondern wenn man vielleicht noch ein bisschen was für Mind oder Ernährung macht, dann kann es ja nur positiv wirken. Und wir merken, dass viele sich in diesen Bereichen weiterbilden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin bin, dann merken wir, dass viele auch Angebote anbieten rund um das Thema Ernährung oder Mindfulness oder Meditationen, weil es ja doch artverwandte Themen sind. Und ganzheitlich betrachtet das eh weiterhilft und viele Kunden dann natürlich auch einen Anspruch haben, ein bisschen mehr für die Gesundheit zu machen. Also das Thema Zusatzausbildungen nimmt zu. Und es gibt einen interessanten Fakt. Wir haben gerade über dieses Thema Video-on-Demand, Audio-on-Demand gesprochen. Ich sage mal, technisch gesehen ist es dem Tool total egal, ob es ein Video-on-Demand ist oder ob du darüber jetzt mal ganz salopp formuliert eine Yogamatte verkaufst. Denn du sagst, das ist eine Yogamatte, da sind Bildchen drin, eine Beschreibung. Da gibt es dann einen Preis, und wenn dann jemand eben praktisch bereit ist, diese Yogamatte zu kaufen für Summe X, dann kauft er, halt eine Rechnung, man erhält alle Zugangsdaten vom Kunden. ja Das heißt, theoretisch könntest du im Nachgang, aber du hast ja das Geld bekommen, aus hast die Adresse im Nachgang, dann einfach diese Yogamatte an den Kunden verschicken. Und tatsächlich haben viele oder nutzen immer mehr das System so, dass sie auch physische Produkte verkaufen. Wirklich? Ähm, ja, tatsächlich ist es ganz spannend zu beobachten, sei es eigene Merchandise, indem man eigene von seinem eigenen Branding-Name oder so irgendwie T-Shirts oder Cappies oder irgendwelche Jutebeutel macht oder sonstiges, sei es in indem man Kooperation vielleicht mit einem anderen Startup hat, das irgendwie coole Yogamatten macht oder nachhaltige Yogamatten oder viele bieten ja auch so Öl- und Aroma-Workshops an, sage ich mal so ein bisschen, oder Öltherapien, dass sie dann darüber auch ihre, ihre Öle äh, verkaufen. Also wir haben gemerkt, Produkte bedeutet nicht bloß so digitale Produkte, sondern tatsächlich der eine oder andere oder die andere verkauft mittlerweile darüber auch physische Produkte. Also man hat sein Spektrum quasi erweitert, sage ich mal. Also das können wir definitiv beobachten. Was wir glauben zu beobachten, es kommen immer mehr neue Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen auf den Markt. Wir haben gerade auch schon privat darüber gesprochen, Tony, ich glaube einfach, weil der Zugang zu Außen- und Weiterbildungen leichter geworden ist seit Corona, indem halt vieles mittlerweile online stattfindet. Früher war es klassisch, ich musste im Präsenz sein, mehrere Wochenenden oder Wochen immer mal wieder. Jetzt geht es auch digital dadurch sehr einfach und somit habe ich viel mehr Zugangsmöglichkeiten. Also wir glauben, dass es ein Grund ist, warum es immer mehr Yogalehrer: innen gibt auf dem Markt. Du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Wir merken, dass es immer weniger, zumindest am Start, also am Start meine ich mit Beginn Ihres Business haben, die eine eigene Webseite haben. Also viele fragen uns, braucht es eine eigene Webseite? Ich sage natürlich immer, das ist eine eigene Entscheidung. Wenn ich jetzt persönlich nach, nach Raphaels Meinung gefragt werde, dann sage ich, ich glaube, ich würde es zum Start tatsächlich nicht machen, denn eine Webseite bringt Aufwand mit sich, Nerven mit sich, die muss ja auch immer geupdatet werden und kostet letztendlich auch Geld. Und wir sehen, dass viele ihre Community auch tatsächlich einfach über Instagram erreichen. Und unser Buchstool ist so konzipiert, dass man zum Beispiel auch den, den Buchungslink in der Bio hinterlegen kann und damit habe ich Zugriff auf das gesamte Angebot, kann alles buchen, bezahlen. Und von daher glaube ich, wenn man nicht zwangsweise sagt, ich liefere so wertvollen Content über ständig neue Blogs, Artikel, Interviews auf meiner Webseite, könnte man theoretisch auch darauf verzichten. Und es macht immer mehr, zumindest am Beginn, wenn Sie sagen, okay, den Aufwand, Zeit, Kosten, Mühe spare ich mir, ich brauche einfach nur das Buchungstool, den Link in Instagram rein, kann es auch via WhatsApp verschicken etc. Und, und fertig. Und das ermöglicht halt einen schnellen Start mit wenig Kosten. Also das, das sehen wir ähm, definitiv. On Demand sehen wir auch, also Video On Demand kommt immer mehr, immer mehr. Was wir allerdings schon merken oder ich vielleicht so einfach so persönlich mitgeben möchte, ich glaube, es ist eine Ergänzung zum eigenen Business. Ähm, nur für wenige kann es eine Haupteinnahmequelle sein werden, weil wenn, dann muss man sich darauf spezialisieren, dann müssen die Videos auch extrem hochwertig sein mit, mit Profikameras, mit extrem tollen Hintergrund und so ähm, oder mit einem ganz speziell nischigen Thema, weil ansonsten hat man natürlich trotzdem immer den Wettbewerber YouTube, Instagram, TV, wo es viele Sachen for free gibt. Das heißt, ich glaube, es ist eine Ergänzung für die eigene Community. Ich glaube, dafür mhm. passt es perfekt. Aber wenn man sagt, das soll meine Haupteinnahmequelle werden, dann muss man es wirklich ein bisschen größer, professioneller aufziehen. Und vielleicht als letzten Punkt, der ist nicht neu, den habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, aber er zeigt einfach, dass er nicht weggegangen ist, sondern eher mehr wird, ist, dass es, dass es mehr in Richtung Eventcharakter geht. Was meine ich damit? Ich sage mal, die Basis bilden schon immer die regelmäßigen Stunden, aber viele garnieren das eben mit außergewöhnlichen Workshops, Events, Retreats und was meine ich mit außergewöhnlich? Vielleicht eher in ausgefallenen Locations, in einem Museum, in einem Café, in einem Buchladen ähm, oder eben mit, mit Garniert eben so mit, ich kombiniere ein Morning-Yoga-Flow mit einem veganen Frühstück in einem tollen Kaffee am See oder sonstiges. Mm. Und das machen tatsächlich viele auch auch online, konnte man das teilweise gut übertragen. Und jetzt, wo es eben wieder wärmer wird schon, wärmer, ne, es ist immer noch erst März, aber natürlich planen ja viele ihr Jahr im Voraus, merken wir gerade schon, dass diese speziellen Events, Retreats etc., gerade wieder also vom Angebotsseite zunehmen und Kraft der Erfahrung der, oder Daten auch der letzten Monatjahre, glaube ich, was es auch wieder sehr gefragt sein wird.
0: Mega gut, da hätte ich auch gleich nochmal die nächste Frage. Das ist nämlich voll spannend. Was würdest du sagen, also natürlich können wir es nicht wissen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, die Pandemie lässt langsam nach. In welche Richtung denkst du, wird sich das entwickeln? Also denkst du, das Verhältnis von Online-Offline wird wieder ein bisschen anders? Ähm, gibt es dann wieder mehr Vernetzung, mehr Sachen vor Ort? Werden diese Online-Sachen beibehalten? Was siehst du da? Es gibt ja schon ein bisschen Entwicklung, seit die Studios alle wieder offen haben. Das ist ja auch schon seit letztem Jahr. Ja. Was sind da so für Trends, die sich abzeichnen? Also anhand
1: der Daten kann ich einen Trend tatsächlich belegen, klingt jetzt übertrieben, aber schon sehen, glaube ich. Und zwar war das im Herbst letzten Jahres, als es ja wenig Corona-Fallzahlen gab, relativ viel wieder erlaubt war, sage ich mal. Da haben ja eben, wie du sagst, die Studios dann alle wieder aufmachen dürfen ab der zweiten Jahreshälfte. Was wir gesehen haben, dass viele Hybridkurse dann eingestellt haben. Also ne, die sind ganz klassisch, haben wieder ihre Yogastunden vor Ort gegeben. Aber man hat halt diese maximale Platzbeschränkung, maximale Teilnehmerzahlbeschränkung durch den Raum. Und viele verlängern das mittlerweile online, indem sie das gleiche, die gleiche äh, Session live mitstreamen. Und total interessant, ich glaube, das wird bleiben, nicht weggehen, weil ich habe natürlich ganz anderes, Jahr. Kunden- oder Umsatzpotenzial, wenn ich an Vor-Corona denke, dann hatte ich eben die zehn Leute in meinem Raum, das war maximal möglich, aber jetzt kann ich ja noch theoretisch unendlich auch live online dazuschalten und viele haben ja auch gemerkt, wie convenient dieses Online ist. Vielleicht, gewinnt mal im Winter, wenn es gerade sehr früh dunkel wird, es regnet, es schneit, ähm, mhm. ich schaffe es vielleicht mit der Arbeit nicht rechtzeitig, diese Leute können doch alle teilnehmen, weil sie im Online teilnehmen können. Also ich glaube, Hybrid mhm könnte einer der Punkte sein, denn ich bleibe, denn ich glaube, online bleibt vor allem für viele, sage ich jetzt mal, kleinere Anbieter, Anbieterinnen, die ja wir vornehmlich auch bedienen, sage ich mal, oder wo wir, wo wir ganz stark sind, weil einfach online sehr viele Möglichkeiten bietet. Die Leute haben sich daran gewohnt, die machen es gerne, zeigt sich ja nach über zwei Jahren, kann man wirklich sagen, es machen viele gerne und es schafft halt auch hier wieder Kosten, Aufwandsersparnis. Ich muss nicht unbedingt den Raum mieten. Ich glaube, der persönliche Austausch ist immer wichtig, aber man könnte das theoretisch ja die Online-Stunden lassen. Und eben damit tollen Events, Workshops vor Ort garnieren zum Beispiel. Also von daher, ich glaube, online bleibt, aber ich glaube, die, die, der Mainstream wird Richtung Hybrid gehen. Ähm, was wir glauben zu sehen, dass sich immer mehr Yogalehrerinnen zusammenschließen, eben für irgendwelche Collabo-Aktionen, gemeinsamer Workshop, gemeinsames Event, oder dass sie sogar einen eigenen, sage ich mal, Brand gründen, also zwei und Yoga drei Yogalehrerinnen gehen zusammen, geben sich sag ich mal blöd salopp formuliert, irgendeinen Namen und agieren dann sozusagen als, als kleines Studio, als Boutique-Studio, sei es online, sei es vor Ort, aber sie nutzen ähm, Synergien quasi und anstatt als Einzelkämpfer zu agieren, so ein bisschen zusammengehen, also das sehen wir auch immer häufiger tatsächlich mhm. ähm, und ich glaube, wo es hingehen wird, ich meine, wir sehen es ja auch in der, in der Realwirtschaft, ist dieses Thema Personalisierung, glaube ich, wird immer wichtiger, ähm, sei es mit dem eigenen Brand, ich glaube, es reicht nicht mehr, wenn ich sage, ich heiße Raphael Bauer Yoga, sondern ich glaube, wenn man sich dann einen coolen Brandnamen gibt, das ist ein bisschen auch schön designt, dann auf Instagram macht, dann hat man einen gewissen Wiedererkennungswert und auch einen Personalisierungsgrad geschaffen, der mich nicht so austausch macht mit meinem Wettbewerb und eben auch Personalisierung den Kunden gegenüber, sei es ergänzt eben Ergänzung mit One-on-One-Sessions anzubieten, also Personal-Yoga-Coachings oder Trainings, oder eben auch speziell auf dieses Feedback, das man heutzutage leicht bekommt, über Bewertungen eingeht und dementsprechend seine Kurse noch genauer aufgrund der Ziel Zielgruppe strickt. Also ich glaube, dass da könnte die Reise hingehen.
0: Mhm. Ja, das ist auch auf jeden Fall das, was ich unterstützen kann von dem, was ich so beobachte, dass man mittlerweile auch als Teilnehmerin die Erwartung hat, dass das Angebot 100% zu einem passt. Ja. Also das heißt, wenn ich was, wenn ich ruhig möchte, dann bekomme ich auch ruhig, weil ich weiß, ich kann mir pro Abend mit zwischen acht verschiedenen Yin-Yoga-Klassen, die gleichzeitig deutschlandweit stattfinden, was aussuchen online. Das heißt, ich kann genau zu der yogalehrerin die meinen Musikgeschmack hat, die Stimme, die ich mag, den Stundenaufbau, die Länge der Klasse. Das heißt, je nischiger wir sind, desto erfolgreicher werden wir auch sein auf diesem Markt, weil der Markt ist groß und die Leute wollen ein Angebot, was ihnen wirklich komplett zuspricht irgendwie. Und ich glaube, dass es mit dem Online auch deshalb erhalten bleibt, weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass wir, wenn wir in Hamburg wohnen, auch Zugriff auf die yoga in München haben, weil wir uns jetzt eben daran gewöhnt haben und ihre Klassen toll finden. Und das wäre eine riesen Enttäuschung, wenn diese yoga jetzt von heute auf morgen sagt, nee, online geht jetzt nicht mehr. Da würde ja, sie also kann
1: ich unterstreichen. Also ich glaube, deswegen geht es eben in diese Hybrid-Richtung oder bleibt wirklich klassisch bei Online, aber garniert es eben dann mit, mit persönlichen Events vor Ort, weil eben dieser persönliche Austausch, ich glaube, der darf nie fehlen. Und eine Ergänzung oder eine Meinung, du hast gesagt, die Nischige umso besser, weil es gibt ja acht Hatter-Yoga-Klassen in ganz Deutschland zur gleichen Zeit. Wahrscheinlich gibt es 800 Hatter-Yoga-Klassen in Deutschland zur gleichen Zeit. Aber was eben so wichtig ist, ist neben dieses Nischige die Transparenz schaffen, damit der Endkunde eben überzeugt wird von mir und weiß, dass ich zu ihm passe. Ja. Unabhängig von du es generell, die bieten diese Transparenz in Form von Bildchen. Wer bin ich? Kursbildchen, wie könnte ein Kurs aufgebaut sein? Kursbeschreibung, was ist der Inhalt der Kurse? Hier vielleicht schon der Link zur Playlist. Ähm, die Stornobedingungen können auch eine Rolle spielen. Wie leicht komme ich aus dieser Buchung wieder raus, wenn es wirklich irgendwas nicht passt? Ähm, genauso wichtigste Kriterien Bewertungen. Wie ist denn der Lehrer, die Lehrerin aktuell bewertet? Was sagen denn die Leute dazu? Also auch hier, ich glaube, Nischigkeit und Transparenz zusammen, glaube ich, können einen ganz wichtigen Baustein für Erfolg, für, 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 für Erfolg liefern.
0: Ja. Voll gut. Ich danke dir. Das, es deckt sich ziemlich mit dem, was ich so beobachtet habe, aber ich habe natürlich nicht den ganzen Zugriff auf die Daten. Ja, mega schön. Ich danke dir, Raphael. Das war echt ein super Überblick über den aktuellen ähm, digitalen Yoga-Markt und vor allem auch nochmal ein toller Einblick ähm, in Findery. Ähm, Wenn du erlaubst, hätte ich noch ja. eine
1: Ergänzung bei dem Ausblick. Denn ja. ich sage mal, das war jetzt so die, die externe Perspektive. Wir brauchen bei Findry auch immer so eine interne Perspektive, denn wir wollen ja auch weiter wachsen. Wir wollen die Kundenzufriedenheit hochhalten. Ähm, somit trifft, treffen uns die Änderungen ja auch immer. Und was zum Beispiel in the Making ist, wie man so schön sagt, also was demnächst als neue Funktionalitäten kommen werden, weil es immer mehr gefordert wird als Aufgabe an uns. Es wird weitere, schrägstrich andere Zahlungs Funktionen geben. Aktuell gibt es ja zum Beispiel PayPal, Visa Card, MasterCard auf Rechnung etc. Wir versuchen gerade eine Kooperation zu starten, dass auch mit Apple Pay, Google Pay, Klana etc. bezahlt werden kann, um nochmal die Conversion auch zu erhöhen gegenüber den Endkunden. Also ne, das, dadurch hat sich ja die Welt auch verändert. Man braucht immer mehr, immer speziellere Zahlungsmittel. Und zum Beispiel das Thema, woran wir gerade noch bauen, ist das Thema Subscription. Also, dass du als Yogalehrerin auch sagen kannst, ich biete nicht bloß in Anführungsstrichen Monatstickets an, so wie es jetzt der Fall ist sondern dass ich wirklich sagen kann lieber Kunde du kannst bei mir einen sechs Monatsvertrag abschließen und das Buchungstool bucht automatisch die 29,99, was dieses sechs Monatsvertrag pro Monat kostet ab automatisch und das versuchen wir zum Beispiel auch gerade zu implementieren weil eben sich die Welt auch ein bisschen dahin dreht oder einfach zumindest wir wollen noch mehr Angebot liefern sodass jeder eben dieses Thema Individualisierung die besten Bausteine für ah, sich ausbilden kann.
0: Das ist ja cool. Das freut mich ja mega zu hören, weil ganz ist natürlich für viele auch ein Traum, so eine Art Membership zu haben.
1: Es ja, ja, ist wiederkehrender Umsatz natürlich dann, ne, auch planbarer Umsatz, und erleichtert dann vielleicht auch wieder ein bisschen die Businessplanung tatsächlich. Und Ach, das garniert dann wieder klassisch wahrscheinlich mit Einzeltickets und Mehrfachkarten und dann kann eben auch der Endkunde wieder für sich das am besten picken, rauspicken mm. und das ist auch wieder Individualisierung. Ich biete nicht bloß eine Möglichkeit an, sondern drei vielleicht und dann ähm, ja, dann, dann glaube ich, finden wir dann einen guten Weg zueinander.
0: <lacht> das ist das, was ich immer allen sage in meinen Kursen. Wenn ihr irgendwas braucht, was es noch nicht gibt auf Finderway, dann schreibt ihr Raphael einfach, weil die setzen sowieso alles immer total schnell um. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass sich eine Software so schnell entwickelt. Das ist echt krass.
1: Ist ja auch Eigeninteresse von uns, weil äh, ja. ich glaube, es macht ja auch nur Sinn, das Tool anhand des Feedbacks weiterzuentwickeln, weil bloß weil wir glauben, es braucht irgendwas und keiner nutzt, dann wäre der falsche Ansatz. Also je mehr Feedback für ein bestimmtes Thema, umso dringlicher die Umsetzbarkeit und gleichzeitig glauben wir eben, dass dadurch die Kundenzufriedenheit steigt, dadurch empfiehlt man vielleicht Finery mal leichter weiter oder eben, wenn jemand nutzt, sagt, okay, das ist wirklich für mich als yoga wie gemacht und somit haben wir auch eine intrinsische Motivation, ganz klar.
0: Absolut. Ja, ich danke dir. Das war wirklich richtig, richtig spannend. Ja, nochmal alles zu hören, was neu ist bei Findery und auch neu auf dem Jugendmarkt. Ich danke dir.
1: Danke für die Einladung. Sehr und gerne. Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen äh, Mehrwert dabei gewesen.
0: Es wird bestimmt irgendwann Podcast-Interview Nummer drei geben, wenn das bei euch so weitergeht mit der Entwicklung.
1: Ich, ich bin gespannt. <lacht>
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Sternebewertung bei Spotify oder bei iTunes. Wenn du Fragen zu Findery hast, dann wende dich sehr, sehr gerne an Raphael. Raphael beantwortet seine E-Mails und seine Anfragen immer selber und ist wirklich ein ganz, ganz toller Ansprechpartner dafür. Super viele Frauen in dieser Community nutzen Findery sowieso schon. Ich bin selber auch total begeistert. Und wenn du generell Fragen zum Yoga-Business-Aufbau hast, dann wende dich natürlich jederzeit an mich. Ich wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau, deine Antonia.